0: Hello， 欢迎收听《不务正业》，邱总监，我是邱总监 Erika， 一位旅居欧洲的咨商心理师。希望透过我自己在生涯上的探索，以及对于生活中心理学的观察，可以分享给你，带给你更多的幸福哦。欢迎你收听今天的节目，我是 Erica。今天邀请到的这位来宾呢，不知道你有没有印象？他曾经是我们第一季第七集的来宾 Gaga。那当初我们聊的那一集呢，其实是在谈蛮多有关于女性在年龄上，呃，对于生涯上面的选择，就是她有什么怎么样子的考量，然后还有 Gaga 她是怎么做出就是。依旧还是在工作多年之后，还是想要出国念书的这个决定。那所以，如果你还没有听的话，可以推荐你去听第七集。那今天这集呢，想要找 g a 再来聊聊，主要是因为有一次我在跟他聊天的时候，他曾经谈到说，他其实从小就是念艺术啊设计背景的，可是他最后没有变成一个设计师。所以我就对于这个，就是他这个想法，其实这个决定啦，其实我就觉得，哎、欸，还蛮有趣，然后也蛮想知道原因是什么的。所以我就跟他深入的聊了之后，发现他的经验或许可以带给大家一些不一样的体会。那所以今天就想要邀请大家跟我们分享一下，他在选择现在这个工作，还有之前的一些工作经验，他的考量是什么。那我们就欢迎嘎嘎
1: 。Hi，Hello， 大家好
0: 。嗯，那嘎嘎，你要不要先介绍一下你自己现在的
1: 的工作？ Oh. 我现在呃在上海工作，然后我的工作内容是负责帮品牌做产品的陈列，然后这个工作的主要的内容就是呃除了跟店铺的人员有些沟通之外，然后就是了解他们需要主推什么样的商品，然后还有他们。呃，这一季想要强调的一个呃重点是什么？了解这些情况，还有呃一些可能我比较多的库存之后，我再协助他们将产品以一个美学的角度去把这些产品以最动线上最流畅、可以适合客人观赏的一个最好的方式把它呈现出来，有点像是一个产品的呃说故事的一个角色吧。嗯，用产品来说故事、嗯，介绍的好专业哦。就是你讲的，讲<笑>的，我想，然后
0: 很想问一句：说，所以你的工作是？<笑>我的工作就是视觉陈列师。哦<笑><笑>， oh, 那你应该是应该先讲，<笑><笑><笑>就为前面让大家猜猜说，哎、欸，他做的到底是什么工作？所以听起来其实是跟艺术有相关的这份工作。哦、oh, ，对。那你是怎么讲？你是从因为像我自己啦，我就是不是一个我之前做一些性向测验嘛，其实基本上我不艺术的人、嗯，所以基本上我身边如果有朋友是艺术型的，嗯、我都会特别的觉得很佩服他们。对，反正就是那个不是我的领域的，我都会觉得哦，蛮
1: 厉害的，特别是艺术这个部分，就是呃，羡慕羡慕跟自己。互补人格的,的一些人才吗
0: ？对，但是好像艺术这个部分一直是我我自己从小可能没有觉得我会有天分的地方吧，就是有天赋的地方，所以我就想说，哎，那你是比如说你是从小就觉得自己对设计啊，或者对艺术这部分有天分吗
1: ？我觉得我小时候是对画画还有设计呃，也不。不能说设计，因为当时很呃，我小时候的台湾对于设计这个，其实只就我那时候听到是，他们就说这个是美工嘛，其实对于这个行业的的一个呃呃尊重的程度没有那么高吧，嗯。哦、嗯，就他不是一个呃很,很像老师啊、律师啊、医生这样子一个这么高地位的一个行业，所以其实我小时候也没有说想过我以后的工作是要往这个方向走，就是其实比较像是也一一般父母所期待的，可能就是往一些呃钱赚的比较多的行业。那当然就不是跟艺术啊，或跟什么呃体育啊，就是大家可能认为这是比较偏兴趣类的一些工作相关的。所以我其实后来呃长大之后往这个领域走，我自己也蛮 surprise 啦、啊，就觉得跟我当初自以前小时候设定的自己是不太一样的。就是说，你可能从学生时代就是那种就是念书啊、考试啊为主，对对，然后可能以后觉得就是会往金融业发展吧，因为我爸妈是做金融相关的，哦，会觉得可能就跟他们一样，然后可以也可以赚到钱，嗯，就是对于对于学设计，我不当时也因为当时的那个年代的风气，也不觉得这个。除了当老师、美术老师，或是往就做做画家之外，或艺术家之外，我现在也不知道可以做什么样的职位了。对
0: ，就是那个路好像其实是比较窄的。比如说像你说的，呃，学音乐或是学艺术的，好像都都会、嗯、大家就会觉得，哦，那你如果不能变成一个什么什么家，那你可能嗯嗯不要做这个好了嗯嗯，不然你就只
1: 能去当什么音乐老师或者是什么美术老师、嗯、这样子。然后对啊，就只能往学校的方面发展了，就让人家觉得哦，那我还是放弃好了，这样对。对，我觉得主要也是跟那个，其实，呃，跟社会整个需要的人才也是有关系的。一个社会的大方向有关。因为确实当时在呃台湾，就是在亚洲来说是做做美术相关的工作确实不太多，而且发展也有限，所以。父母难免会担心说，如果小孩子选了这条路之后，那他以后要做些什么？以后能够靠这赚钱吗？这都是当时父母会担心的部分。但是，其实在我毕业那一年，其实设计整个行业算是呃有有比较蓬勃起来，所以说能够选择的行业变得比较多，那父母相对而言就会比较放心一些。那你是怎么走上设计这条路的？就是其实就就是误打误撞，就是填志愿的时候，他他填其实填在很后面，但是反正命运安排就是让我落在了那个呃设计相关可惜我自己也其实也很意外，我觉得那只是我乱填了一个志愿，就没想到竟然中了。我从来没有想过，因为我觉得。呃，喜欢画画这件事情本身是我的兴趣，我没有想过要把它当成我的职业。我觉得如果它变成一个职业的话，应该会蛮痛苦的吧？因为我就等于是没有其他的兴趣
0: 了。哦，就是如果它要变成一个赚钱的工具，对你来说就会有压力。可是其实你原来就、嗯、很开心
1: 的，是的，嗯，就是这种感觉。
0: 哎，我觉得填志愿很有趣、欸，哎，就是很多人都跟我说，包括我自己，就是填志愿，你你往往上的都是那个你。完全没想到的，没<笑><笑>对，我觉得是的。对，就像我当初直填高雄一个学校而已，就中了高雄这个学校，我就很傻眼。我就觉得，啊，我提了好多，填了好多其他县市，然后都没上，然后就上了一个高雄，然后我又是高雄人，你<笑>知所以我就会觉得这是什么什么命运、啊？这很很无
1: 聊，是不是？又继续在高雄。
0: 对对对对对，就是我就觉得大家填志愿好像背后都有一个嗨。蛮有趣的故事，但是好像通常都是
1: 上了一个你可能完全意想不到的一个科系这样子。嗯，其实它也不算意想不到，因为它也是在你的可预测范围内被填进去了，但只是没有想到竟然会落在那
0: 。就是你那时候可能你也填了很多什么金融相关的是不是？嗯、然后嗯嗯嗯，是的，
1: 填了想说那不然填一下设计这样子，结果我没想到、就是，对啊，这竟然就是它，那就是命运哦。哈<笑><笑>对呀、啊。那你
0: 你实实际就是念书之后，然后之后工作是怎么样子
1: ？呃，后来念完书之后，觉得呃，其实也不排斥做这方面，所以所以我毕了业之后，当然就是工作就是选选择做继续做设计，嗯，当设计师，当平面设计师，然后嗯，当时也算蛮顺蛮顺利的就。进了这个行业就就做了平面设计师，嗯，然后一直到其实现到到呃现在也算吧，跟其实跟设计也是相关，只是说可能从平面然后变成变成到呃一些立体的东西，然后进而接触到产品类的摆设。嗯嗯
0: 、所以你之前的就是呃平面设计师，他的工作内容是
1: 怎么样子？跟现在就我。完全跟就是用电脑来工作，所有的视呃你看得到的一些视觉相关，其实都是涵盖在我的工作范围内。嗯嗯嗯，
0: 但是会不会跟现在的工作比起来，比较没有那么多的人、嗯、人际上的互动沟通
1: 啦、啊？我只是哦，对，是是的是的，会的，因为因为如果你只是面对电脑，就是把做出一个作品，其实你不太需要跟人有什么沟通。除了提案，就是只有在提案的时候，你可能会需要讲一下，呃，你为什么去这样子去做你的作品啊？你的概念是什么？啊，你的最后走向到成品是怎么样发展的一个过程？除此之外，中间不会有需要跟任何部门有什么样子的沟通，所以其实，在人际沟通上这一块是比较缺乏的。我想，我觉得这是大部分的平面设计师。都有的一个问题吧，就是你跟人的沟通是是少的，所以你可能嗯，就这方面是比较欠缺训练。嗯
0: ，那那你之后就是工作了几年之后，然后你那个去英国念书嘛，对不对？就是嗯样的行销这个课程、嗯嗯。那我记得你那时候念完的时候啊，我因为我我。嗯我们那时候一起在英国念书嘛，然后我一直印象就是你说你想要找就是行销相关的工作，然后是就是像那种网络行销、嗯，哦哦哦，工、哦、作，对，我记得你那时候就一直有想说你要找这一类型的工作，对，那是什么原因、嗯、你之后反而没有走那条路呢？就反而走回你原来的设计
1: ？呃，我觉得那时候是我其实学的是时尚管理。那我自己本来是设定说，呃，在英国念完书之后，我可能可以再更深入时尚产业一点。嗯、然后行销行销类别的工作设定是，只是因为我觉得好像在台湾，嗯、呃，因为设计师是隶属在行销部的下面，所以我就觉得说，那或许走行销这条路的发展可以更宽广，会比设计来说，设计师来说会更宽广一点点。但其实等到我实际毕业之后，去到了上海，我最后选择上海。我觉得，因为中国的市场比台湾大非常多，所以我觉得当时在台湾所看到的这一些呃东西，会跟我后来实际上遇到在中国市场这么大的一个范畴，就又市场的状态不太一样，所以我觉得当初可能想的也不是完全的正确。所以我修正了一下我当时的想法，所以后来我觉得可能还是透过我的老本行去切入会更容易找到一个更适合我的工作，就没有选择行销了
0: 。嗯，因为如果我在想啊，当初你如果从行销开始的话，其实是要做很基层的工作，就是因为经验的关系嘛对，对不对？就是虽然他的，他是一个。就是大家好像都可以入门的，就是很多人都会说行销其实是一个，他不一定你要念行销你才可以做行销这样子。就是嗯嗯是，就会变成当你已经是有累积了一定的资芽资本的人的时候，你嗯你要不就是这等于你转换跑道啦。就是嗯愿愿意重新开始，比如说很低的薪水啊，然后你很多东西
1: 都要从头开始学啊，是。对，但我当时又觉得，嗯，好像好像中国中国市场又没有像台湾就是这么比较小，所以很多部门可能会并在一起，反而是呃各自各个各个工作职位都会有自己的独立部门，所以好像也不需要。完全的并到一个某个部门下面才会有出路，反而是你自己术业有专攻，在自己的专业领域上面一直发展是都是有机会的。所以后来我就修正了一下我的想法。我毕业之后，因为我我选择的市场。也不是台湾，我后来选择到中国市场发展。那中国市场本身它，它范围就它它是一个很大的市场嘛。相较于台湾，可能在各部门都比较精简的一个情况下，我觉得，呃，中国市场相对于某一个专业领域，就会有一个独立部门是很不一样的一个架构。所以，我也同时一边工作一边修正了我当时的设定的目标。嗯，就我觉得，其实我不需要去并到任何一个部门上面，我的专业就可以是一个独立的部门，而且也可以有一个好的发展，所以我最后也没有选择行销这条路。嗯嗯,嗯，就跟我一当入当时加入公司之前，我确实想过说，如果我要呃转行的话，可能透过我的老本行，我先应征我的最呃相关。最跟我最所学最相关的一个职位，然后等到可能过了一年两年之后，再切换到其他的部门，可能会是对我来说转行是比较呃这这这条路是比较容易的，嗯，但是最后我也没有选择这个路，是因为我觉得在我本来的这个目前的职位上面也是有好的发展的
0: 、嗯。之前的平面设计师相较之下，你觉得现在这个工作是更适合你的吗？
1: 那也不是更适合我，只是我觉得，呃、跟我以前做一直在做皮面下，就是工作的性质变得比较不太一样，就是变成是可以摸到东西、比较立体的一个东西，跟跟以往可能呃不相同，就会比较多的火花吧，比较多的一些创意可以产生。嗯嗯嗯，因为我觉得我在做平面这块也确实遇到我自己的瓶颈，我觉得好像没有办法有什么样子的突破，所以我觉得做了一点点的职位上的职位内容的转换，对我来说就是还蛮新鲜的，我也可以有更多的想法带给到我现在的这个职位。嗯，你说的瓶颈是什么瓶颈。嗯呃，就是觉得好像一直在做这个东西，也没有做的比较优秀，没有办法成为一个佼佼者。哦，然后会让我觉得在这个职位上很受挫，所以我会试图在我的职位上，希望能够增加我不同的工作范畴吧，让我自己有比别人更多的优势。嗯、就是我可能不只会平面设计，我可以还有其他的。呃，一些工作经验让我自己这个人的装备可以扩充。我们在生涯探索
0: 上面其实有提到说，就是，哦、呃，你今天如果是一个成功的经验的话，就是我指的是工作或者职涯上面，其实要部分的专长嘛、嗯嗯，就是你的能力是什么，然后还有你的热，嗯嗯。喜欢的是什么？然后还有一个部分是，这是我最近在书上看到，然后我之前之前看的书里面没有特别提到这个点，嗯、但我觉得还蛮重要的，就是它指的是优势力，就指的就是比如嗯嗯，像你刚刚讲到的，就是你跟这一群平面设计师比起来，就是你的优势是什么？就是比如说你有没有在设计上面比他们比他们好，优秀，嗯，比他们优秀。嗯或者是说，哎，其实你在工作的过程中发现，嗯、呃，有时候在设计这个部分，其实会让你有点受挫。嗯，对。然后，嗯，又接连到你现在的工作，我就会觉得，哎，现在这个工作好像比较可以发挥你的就是优势吧。就是对我来说，我觉得你在人际沟通上面这个部分，其实是还蛮有优势的。就是嗯，很好。嗯嗯<笑>
1: 呃，我觉得也是因为，就是常年累积的工作下来，你会一直在探索你自己到底是什么样子的人才吧？嗯、我觉得我不并不是在某一个领域上非常非常强，有非常突出的一个表现。但我觉得综合评估之下，我跟某一个很厉害的平面设计师比起来，我可能比他拥有的呃广度会再更广一些。嗯，嗯。但我可能在某一个专业上做不到最顶尖，做不到一百分。嗯，就是可能。但我可能在不同的面向，我可能都各有可能六0分或七十分。嗯嗯，我觉得，所以我就后来我就放弃一直专攻在平面设计这一块了。嗯
0: ，因为你刚刚前面有提到说，其实很多平面设计师他们可能在人际沟通上这个部分其实是比较缺乏的，可是刚好你也在。工作跟探索的过程中，发现，哎，你在这个部分其实好像是比他们有优势的，所以是相对起来，现在这个工作对你来说，好像
1: 就会比较怎么讲，比较得心应手，做起来对，做起来比较得心应手，因为我现在的工作内容不是只是在做一个创作，它更多的是要先沟通，然后了解对方的需求。还有公司的需求，还有公司的一个整体的策略发展，然后给，然后所以你才有办法去相应做出适合他们想要的一个陈列。
0: 你懂是啊，是什么
1: 对、啊？然后你也可
0: 以知道，比如说消费者他们的想法是什么，然后要怎么让这两个东西是可以有有交汇点的。
1: 就是我在实际上做了陈列这个工作之后，我当然才会更了解说这个工作本身的本质是什么，所以我才更知道说原来陈列这个工作不是像在做平面设计一样，你是要求一个呃结果，就是你的最后的出来的成品要是一个很能够吸引你的客人的一个东西，反倒是呃更多是要跟别人沟通，就是你可能要了解。呃，店铺的需求，然后还有你领导的需求，以及整个公司策略的发展，所以你会在这个工作中会有很多很多不跟不各部门是就是协调的一个沟通的一个过程，然后一直到最后，你把你的成品展现出来，嗯，它就比较不像是平面设计师，他是求一个结果，然后这个结果是非常的绚烂、嗯、夺目，可以让人。第一时间吸引他消费者的眼球。嗯嗯，所以我觉得现在这个工作可能更适合我，因为我可能就是呃，在沟通上面其实比平面设计师会更多一些些嗯优势嗯。所以其实也是这样子试探的过程中，发现说哦，原来我更适合这样的工作
0: 。嗯，那你觉得你在这工作上得到的成就感是什么？跟之前的有什么不一样？
1: 我觉得成就感可能是来，因当然也是跟公司有关。因为我加我刚加入的时候，就是我得到的呃，只是是说呃，可能这个我们现在这个品牌对于陈列它的呃要求不是那么高，就大家对于它的重视度也不是这么高。那其实我我刚加入，我就希望说能够，这是我要完成的第一个 KPI， 就是我的指标，就是我希望大家能够对于这个。视觉的东西，这个呃陈列是更重视的，所以我在这个方面做了很多的努力。嗯、我就是不断的，就是带给店铺同事的一些新的想法，或者是比如说我把东西做的整齐，然后颜色整理的很干净，是确实可以帮助到他们的销售，就是跟让他们觉得说这个东西是重要的。哦，嗯，这是我刚加入的。第一个指标了，当然现在呃，经经过了两年、三年之后，每一年的的目标会不太一样嘛。嗯
0: ，这、就是、听起来是这个，就是这个工作的过程中，让你可以去，好像去去告诉大家说，美感这件事情是很重要的，就是美学这件、哦，就是你觉得很重要，你也想要让大家知道这样子。
1: 对，然后我透过呃这陈列的这个这一件、嗯、这个工作，然后可以让我的同事们知道说，其实它可以带给销售是怎么样的一个加分的效果。它不是说只是我今天来增加大家的工作量，也不是
0: 。嗯，所以是不是那个影响力是比较大的、啊嗯？就是跟原来比如说平面设计，可能像你说的求一个结果，然后可能就是那个公司或是那个案案组。他们接到一个
1: 呃，也不是哎、欸，因为主要就是这个公司需要什么吧？因为我我说的平面设计，可能它更适合是一个广告公司，它需要这样子的人才。我需要一个呃，很好很好的呃视觉，然后很好的文案去吸引我的消费者，让他们懂这个广告实际上要传递出什么样的内容。嗯、这个可能是非常需要一个平面很厉害的平面设计师去做的一个工作内容，但。我觉得以我的个性，还有以我的专长，我可能比较适合的是现在我这个视觉陈列的工作，因为它需要的一些呃，就是人才的那个特质是跟做平面设计师是不一样的。嗯，哦、嗯，所以所以就是等于是你从你个人特质中去去发现说，呃，你呃就是。你比较适合哪样？每一个职位都有他需要的不同特质的人才，那你就是从不断的试验中，你发现说，原来你更适，你的个性比较适合这样子的一个工作内容
0: 。嗯嗯嗯，明白。嗯。所以我觉得你想表达的其实是能力跟性格，其实是会让你可以更知道自己是不是适合这个，嗯，就、嗯、是这个职业。嗯
1: 嗯嗯，我觉得应该是大家呃，当然说你可能越了解自己的人，可能在一开始的求职路上会是比较轻松，而且很快就找到自己适合自己的工作。那就是每一个人的呃，发觉自己的路都不太一样嘛，所以。嗯每一个人在这个过程中，就看你你试验的时间是需要多长，或者是在不同的时间点遇到不同的人，也是会有不同的发掘。那当然，如果找到适合自己的工作，持续的坚持努力下去，就一定会是有好的好的回应，好的报酬。嗯嗯
0: 嗯嗯，好。那很谢谢 Gaga 今天跟我们分享，就是。我觉得聊到还蛮多，就是关于你自己在，就是其实你还是一直走在设计的这个路上，只是你稍微呃比较知道你自己适合什么，然后找到对你来说比较明确的市场吧。嗯、我觉得是这样。然后、
1: 这个、是的，是的
0: ，然后这个，我觉得这个这个、方式其实就是、就是、我还蛮鼓励大家，就是可以去这样做的，就是一边探索，然后。一边尝 试， 有时候当你在转职的时候 吧， 就是如果你可以把一些对你来说比较有利的市场或者一些利基点去做的时 候， 其实好像就会变成你有在做你原来的东 西， 可是你又同时可以学到其他不一样的东 西， 就是还蛮好 的， 就不会像大家觉得好像 哦， 我今天转 职， 我就是。做一个完全不想从零开始是吗？对，从零开始，那每一次重新开始，这样子感觉其实是会很
1: 害怕的、嗯。是的，是的，没错
0: 。所以我觉得你这个转职的过程，还有你思考的这个就是决策的这些呃过程，我觉得是还蛮可以学习
1: 的。我觉得就是工作，工作其实真的就是一个工作，但是你可以从工作中发现自己。的特质，然后去找到更适合你的工作是蛮重要的。嗯
0: 嗯，就比较不会那种、嗯、大家做工作就觉得好像它只是一份薪水、一份
1: 工作，
0: 工作对然后我没有什么特别的方法这样子，因为我之前看一个报告嘛，嗯、就是他说美国美国的一个就是他专门在做那种呃企业里面员工的一些各种评估的一个公司叫概洛。哎那他就讲说，就是，嗯，大概全美大概百分之七十的员工都是他们的心态都是那种、嗯，我觉得我也没有什么喜欢我的工作，就我也没有什么感觉，它就是一个工作这样子。啊，嗯哼，而且你看，其实百分之七十是很多的耶
1: 。对啊，嗯，而且美国的那个人口的基数又这么大，对，所以我就会觉得哦，要。
0: 真的要慢慢找，然后要给自己时间，这样子。嗯
1: 嗯，没错，非常同意你的观点。嗯，就是我觉得其实跟大家想要的也不太一样。当然不是说社会上的每一个人都想说要在自己的职业上面有非常好的发,發展，或是多发掘自己的特质。但是我觉得，就是透过职业去找寻自己，也是一个蛮有趣的过程。嗯。
0: 然后就是，主要是像你说的，要了解自己，然后找到适合你自己的、适合你自己的工作，因为适合每个人的可能不一样嘛。就是有时候我们先、嗯，但是我们能力不一定有他那样子的能力，或者是那个不一定是我想要做的事情啊
1: 。对
0: ，没错。所以其实是要回头来看自己到底拥有什么，自己喜欢什么，其实
1: 才是最重要的。嗯嗯。好，那就谢谢你咯。好的，谢谢谢谢卡卡邀请
0: 。哦、今天呢，这集节目稍微比较短一点，但是我觉得透过嘎嘎跟我们很精简的聊他的职业过程，其实也透露出许多他自己在生涯选择上的一些比较不同的思考方式，就是。他不会把转职这件事情当成一个从零开始，反而是他很勇敢的去透过他自己本身所拥有的优势能力，然后找寻适合他的职业，然后在边做的过程中边去评估。因为像我原本提到的，他在念完书之后，其实是考虑要去做行销相关的工作的。那在实际寻找工作的过程中呢，求职的过程中嘛，他其实发现薪水跟工作的内容可能不是他想要的。那也透过在寻找的过程中，发现自己原本来在设计上面的这个优势，其实是可以带他呃，可以达到另外一个不同的职芽路上。而且 ，Gaga 真的是我身边，就是我蛮难得看到，真的是对工作很有热情，然后他自己也做得非常开心的一个人。所以，他总是讲到工作的事呢，就是活力满满的。那也希望他今天这样在工作上的热情，可以传染给大家，让你有机会好好的去思考，工作有什么部分是让你可以觉察你自己的优势。感谢,谢你听到节目的最后，那不要忘记到 Apple Podcast 上面帮我打新评分，我有放在节目栏的下方。那也欢迎你给我一些意见，你可以到我的 IG 或是脸书，搜寻“不务正业邱总监”就可以找到我了。那你欢迎给我意见，我也会回馈你的哦。那我们就下周见喽，拜拜。